0: ¿Qué tal amigos de BiblioKiss? Hoy tenemos con nosotros a Inma Rubiales, esta joven escritora que viene para llevarnos de viaje y nada menos que a Finlandia. Inma, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro nuevo tuyo, en todos los lugares que mantuvimos en secreto?
1: Pues es una novela de romance que, como todos mis libros, no habla solamente de romance, sino que también se centra mucho en la salud mental, en la familia, en la autoestima, en los amigos, en también aprovechar la vida al máximo, ¿no?, hasta el último minuto.
0: Además, eh, decimos, el libro está ambientado en Finlandia, pero no tiene ningún tinte, ni de thriller nórdico, ni de novela negra sueca... ¿Te has ambientado, te has inspirado para ambientar este escenario?
1: No, no. De hecho, es todo lo contrario, me atrevería a decir. Hay alguna que otra muerte, hay un poco de drama, pero sobre todo es un libro muy confort, ¿no? Me gusta decir. Mm. Es un libro donde el escenario... Es un pueblo muy pequeño, con cabañas de madera, con nieve, con un lago, con un muelle. Luego se hace verano y es todo verde, ¿no? Y, y la verdad es que me apetecía mucho el ambientar una novela en un escenario así que no conociera y que también me supusiera a mí un reto no a la hora de documentarme.
0: Además rompes dos clichés. El primero, el que estamos diciendo, una novela ambientada en este caso en Finlandia, uh -huh. no tiene por qué ser novela <ríe> negra. Pero por otro también rompes nuevamente otro cliché y es el... El amor tóxico, te centras en la búsqueda, por otro lado, de la felicidad personal, otra cosa ya que surge el amor, ¿no?
1: Sí, claro, es una novela de romance, pero como hemos dicho, también se centra mucho en la evolución personal de cada protagonista por separado. Y en este caso, la novela habla mucho de la muerte, de hecho, la primera frase es muy potente y es la protagonista diciendo «Muy a menudo pienso en la muerte», ¿no? que ya es como un inicio que te deja un mm. poco de «Ostras, ¿no? ¿qué está pasando?». Y aunque pueda parecer que es una novela que habla sobre la muerte, en realidad habla sobre la vida, sobre la importancia de disfrutar de los pequeños momentos, de los detalles y de encontrar la felicidad en esas cosas que no parecen importantes, pero que en realidad sí lo son. Como, por ejemplo, a mí una cosa pequeña que me da la felicidad es estar tumbada con mi perro en el sofá, ¿no? leyendo un buen libro. Pues esos momentos a los que no les damos ningún tipo de importancia son realmente en los que se encuentra todo, ¿no? Es la clave.
0: Bueno, ¿A quién no le da eso felicidad? Claro a Andrea, que sí. A Andrea, nuestra realizadora, de Seguro que está pensando en ello también has... Pero
1: estamos tan acostumbrados que a veces No notamos lo afortunados que somos Por poder vivir esas pequeñas cosas
0: Sí, pero háblame de tu protagonista ya me la, has, me la has introducido un poco pero dime algo más de ella Sí, mujer. bueno,
1: Maeve es una chica perdón, Maeve es una chica de 21 años que vive en Estados Unidos de origen finlandés y bueno, no está muy contenta con su vida tiene un novio con el que no termina de ver futuro la relación con su padre no es buena su madre murió cuando ella era muy pequeña y a raíz de esta muerte de su madre cuando ella crece no deja de plantearse todo el rato esta pregunta de ¿qué pasaría si me muriera dentro de tres minutos? ¿realmente habría hecho con mi vida todo lo que me gustaría hacer? ¿o hay algo que se me habría quedado atrás, realmente estoy con las personas con las que me gustaría estar, realmente estoy en el lugar en el que me gustaría estar. Y a raíz de esto, eh, por un impulso, decide dejarlo todo atrás e irse a Finlandia. Vuelve a su pueblo natal, donde se reencuentra con la mejor amiga de su madre, con su familia y con Connor, que es el protagonista.
0: Bueno, háblame de él.
1: Conor es... Este, la,
0: la pregunta me, me la has dejado sí. ahí votando.
1: Conor es de mis personajes favoritos. Fíjate, de todos los libros que he escrito, es un personaje que es bondad pura... Y que, bueno, cuando ve volver a Maeve ¿no? tan perdida, le, le propone esta idea... En torno a la que gira la novela, de hacer una lista de todas las cosas que quieren hacer antes de morir... Y hacerla juntos. Y bueno, pues le, el, el libro trata de cómo van haciendo la lista cómo van cumpliendo los puntos que están también muy relacionados con la ambientación, con Finlandia y, por supuesto, cómo se van enamorando ¿no? y vamos conociéndolo, como te digo, a cada uno por separado, con sus miedos, con sus problemas con sus inseguridades y con su todo
0: Cuando un lector tuyo acude a la librería a buscar un Inma Rubiales, está buscando una historia de, de amor novela romántica juvenil porque es lo que te pedimos a ti es lo que queremos <risas> leerte pero en esta ocasión afrontas algo tan duro como ...como el duelo, como la pérdida... ...¿cómo has hecho para plasmarlo en este libro?
1: Bueno, creo que el afrontar este tipo de temas más difíciles... ...también es necesario, es necesario... ...incluso en la novela juvenil porque los jóvenes, al contrario de lo que mucha gente piensa, no nos preocupamos solamente por cosas superficiales, sino que hay muchísimas problemáticas, muchas más serias que de verdad nos están preocupando. Y en este caso pues se habla del, del duelo, se habla, como te digo, de salud mental, se habla de muchas, muchas, muchas otras cosas que preocupan a los jóvenes y está todo contado de una manera muy sincera. Creo que esa es la razón por la que luego los personajes son tan fáciles, eh, o sea, el lector, se siente, perdón, el lector se siente tan identificado con los personajes, por eso.
0: Podemos empatizar muy fácilmente con ellos. El que es joven porque es joven uh -huh. y el que ya no es tan joven porque recuerda esa juventud que tuvo. También encontramos referencias culturales a películas, a series. ¿Son las que les gustan los personajes? ¿O las que le gustan a más Rubiales y lo has colado de las páginas de tu libro?
1: Bueno, por ejemplo, Connor es muy fan de Taylor Swift y yo soy muy fan de Taylor Swift. O sea, que hay un poco mezcla de todo, un poco mezcla. También hay alguna referencia a mis padres, a mi familia. O sea, aprovecho un poco esto para, para meterlos en los libros, aunque sea así un poco de manera sutil.
0: ¿Y Maeve, que tiene 21 años como tú?
1: Como yo, sí, sí.
0: ¿Es un reflejo tuyo o tiene más Connor de ti?
1: Bueno, creo que Maeve se parece un poquito más a mí, aunque de manera inevitable una cuando escribe siempre deja un poquito de sí misma en todos los personajes, ¿no? Aún así, siempre cuando escribo no busco que el lector me vea a mí, sino que busco que se vea a sí mismo. Así que bueno, trato cosas pero, que, que me podrían pasar a mí, que me, a lo mejor me han pasado a mí, pero que, te también que, que, que también te podrían haber pasado a ti.
0: Sí, pero claro, Connor estudia periodismo, tú estudias publicidad y relaciones sí, públicas, en ese aspecto estás más cercana a él, pero sí. claro, Maeve <ríe> ha dejado un par de veces la carrera, no sé si a ti se te ha pasado no. por la mente para... Para dedicarte plenamente a escribir.
1: No, 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 yo ya estoy en cuarto de carrera, el año que viene terminaré, que me queda solamente el TFG y nada, llevo las dos cosas al mismo tiempo porque la publicidad es algo que me apasiona, también como los libros.
0: ¿Cómo lo haces para compaginar las dos facetas, la de escritora y la de estudiante?
1: Pues soy mucho de ordenarme por prioridades, eh, soy un poco una obsesa con las listas hago muchas listas de cosas por hacer y voy ordenando de, primero es súper importante que haga esto, luego tengo que hacer esto tal, y sí que es cierto que hay momentos en los que una tiene que estar más centrada en los libros, no como ahora que estoy en pleno sí. lanzamiento, y otros momentos en los que pues tienes que estar más centrada en la universidad como la época de exámenes, de la que salí también hace poco, o sea que al final es un poco no parar
0: sí, justo acabas sí. de terminar <ríe> primer cuatrimestre, época de exámenes, sí, lanzamiento exactamente, del libro, exactamente. y no sé si el trabajo de fin de grado que tienes ya en mente, vas a unir las dos pasiones, la publicidad y la escritura.
1: Sí, es mi intención, es mi intención. Ahí estoy un poco todavía pensando sobre qué lo voy a hacer, pero claro, inevitablemente voy a hablar de, de la literatura, claro.
0: Volvemos un poco a tu libro. Acabamos de verte en redes sociales que has estado nada menos que por Laponia. Sí. Finlandia es donde has escenificado es de todos los lugares que mantuvimos en secreto. No habías estado allí antes.
1: No no, que va, que va por diversas circunstancias no, no pude ir mientras escribía y de hecho uno de mis miedos cuando me dijeron que íbamos a ir allí era el decir ostras y si ahora resulta que llego y todo lo que he escrito no es verdad ¿no? o sea ¿cómo hago pero, ahora para decirle a la editorial que retire tantos libros del mercado porque está mal todo? ¿pero cómo te has documentado para
0: teletransportar la lector hasta allí?
1: <risa> pues me documenté mucho por, por supuesto buscando en internet pero luego también hablando con mucha gente que vivía allí porque al final cuando tú buscas algo en, en internet sobre la cultura de un país tiendes a caer mucho en tópicos, ¿no? Si tú buscas como la cultura española, siempre sale la paella, la tortilla de patatas. Tú comes todos los días paella, porque yo no. no. Claro, pues... Pues sí, al, supongo que corremos, lo que los finlandeses. Y corremos el riesgo
0: al final de decir que en Oviedo están haciendo una paella y en Exacto. Sevilla una fabada.
1: Exacto, y yo estaba buscando un poco el romper con todo ese tema turístico y el irme un poco más a la Finlandia de pueblo pequeñito, ¿no? Que realmente el lector se sintiera allí, pero no como un turista, sino como una persona pero, que vive allí.
0: ¿Y por qué Finlandia y por qué ese pueblo de Finlandia? ¿De dónde surge esta fascinación? Tengo, tengo que
1: decir, tengo que decir que aunque tenía miedo al ir de que las cosas no fueran a ser como yo las había descrito, fue todo lo contrario. ¿eh? Yo estaba allí estaba diciendo, qué guay, que eso es como mi libro, eso también, este supermercado sale en mi libro, tal. Y, de, y decidí hacerlo allí, pues fue un poco por arte de magia. Fue como una señal del destino. ¿Te cuento cómo fue?
0: Sí, claro, ¿Sí? Estamos, estamos deseando saberlo.
1: <risa> Mira, yo tenía muy claro que quería inventar la novela en un pueblecito pequeño, con cabañas, con nieve, tal, como algo muy acogedor. Y estuve buscando un montón de países... Y un montón de pueblos pequeños de países, rollo. Yo metía en internet y, y, y buscaba mejores pueblos pequeños para vivir en Europa, mejores pueblos que tienes que visitar, no sé qué, no sé cuánto. Y me iba haciendo mis listas otra vez de pros y contras de cada lugar. Y de pronto una amiga un día me dijo: Tía, pues yo he visitado Finlandia y me ha encantado. Y yo le dije: Finlandia. A mí Finlandia no me. Yo no había ido nunca, no sabía mucho, aparte de que hacía pues mucho frío, ¿no? Y esa noche, por pura curiosidad, entré en Google Maps, ya cuando estaba en la cama, tal, a oscuras. Y cogí el muñequito de Google Maps y lo solté en un punto aleatorio de Finlandia. Y cayó en un pueblo llamado Sarkola, que tenía un lago, cabañitas, mm. nieve en invierno y en resumen todo lo que yo estaba buscando para la novela. Estabas dije, buscando pues está, aquí.
0: Estabas buscando quizá romper, porque claro, tú estudias en Sevilla, eres mm. de Almendralejo, que podemos decir que es prácticamente una sartén, <ríe> y buscas todo lo contrario en este libro.
1: Sí, total, total, total. Además también buscaba un reto en mis anteriores novelas la ambientación nunca ha tenido mucha importancia siempre ha estado mucho más centrada en los personajes en la trama y esta tenía yo como esas ganas de decir quiero documentarme, quiero aprender y cuando cayó el muñequito en Sarcola dije, mira, no tengo ni idea de Finlandia pero tendré que aprender sobre Finlandia porque voy a ambientar el libro aquí y así ha sido
0: tu protagonista compra un billete solo de ida si tú tuvieses que comprar un billete solo de ida ¿qué harías? ¿dónde irías? ¿o volverías a <risa> coger el muñequito de Google Maps? A ver dónde cae.
1: Pues mira, a lo mejor haría eso, a lo mejor haría eso y descubriría el sitio en el que ambientaré mi próxima novela. Eh, tengo claro que a lo mejor a la poña ahora mismo, ¿no? Porque hace mucho frío y ya lo he vivido en mis carnes y como que no me apetece volver, aunque es un sitio precioso, tengo que decirlo. Y pues, Pero hay que dejarlo
0: reposar un poco. Sí, hay que dejarlo de reposar,
1: sí, sí, o por lo menos esperar a que no haya menos 18 grados, por, por lo menos. Por lo menos que haya menos 3. <ríe> Y no sé, me, me encantaría visitar pues cualquier parte del mundo. Tengo muchas ganas, por ejemplo, de ir a Latinoamérica, seguir conociendo a todos mis lectores de allí. Y, y bueno, no sé, yo es que abierta a viajar pues a todas partes. Estoy Se aprende mucho viajando.
0: Estoy convencido de que estás ya dándole vueltas a la cabeza a la siguiente <ríe> novela. ¿A qué lugar nos vas a llevar?
1: Ay, ah, pues es secreto, no te lo vaya. puedo decir, no te lo puedo decir.
0: Bueno, pues entonces te voy a dar otro reto o una propuesta para cuando uno ha ambientado en tu almendralejo que nos lleve por la ermita de la piedad y por el teatro Carolina Coronado.
1: Pues tengo muchas ganas, fíjate, de ambientar un libro, ya no sé si en almendralejo almendralejo o quizá en Extremadura en general, algo que vaya más de, de moverse por los pueblos tal, pero bueno, cuando yo sienta que es el momento y surja esa chispa... Sin duda, para allá que voy, para allá que voy soy, soy muy fan de mi tierra Y la llevo por bandera siempre
0: Vamos a romper otro cliché
1: ¿vale? Los jóvenes leen Sí, claro que leen, claro que leen, sí, leen mucho y además con mucha pasión, me parece muy injusto de verdad que se siga pensando, bueno, quien sea que lo siga pensando, que los jóvenes no leen y a cualquiera de esas personas les invito con todo el cariño del mundo a ir a cualquier feria del libro y fijarse en cuáles son las colas más largas y verá que son de jóvenes que llevan esperando horas y horas y horas para ver su autor favorito y que además llevan el libro lleno de post subrayado, marcado, dibujado, que van incluso disfrazadas de los personajes, o sea, es una pasión que sienten por la literatura que de verdad no entiendo cómo puede todavía estar este prejuicio en contra de ellos.
0: Y son lectores exigentes, además.
1: Sí, 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 total, total. Y además son lectores que buscan que en los libros se traten problemáticas, como hemos hablado antes, que de verdad les preocupan a ellos y que no son problemáticas para nada superficiales.
0: Y estás deseando que lleguen las ferias y las sí, firmas de libros claro y estar sí. en contacto con tus lectores, se te claro nota, que sí, se sí, te ilumina sí, sí. la cara
1: <ríe> Pronto voy a estar en Badajoz, voy a estar en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en Bilbao O sea, voy a estar un poco en todas partes, pero yo feliz, feliz, incluso cuando tengo una temporada de muchas firmas Luego estoy deseando siempre que llegue como alguna semana libre para descansar, para estar con mi familia, con mi perro, tal Y en cuanto pasan dos días, y estoy en casa dos días, ya digo, ¡buah! Ya soy de menos a mil lectores, ya tengo ganas de, de, de empezar otra vez a tope. Así que ahora estoy con, la, con las pilas sí, bueno, cargadas y con muchas ganas. Bueno,
0: pues cuando coincidamos te diré, as, te saludaré a lo lejos porque tendrás cola de lectores, pero nosotros nos tenemos que despedir ya. La entrevista llega a su fin y como siempre, como la otra vez cuando estuviste anteriormente presentándonos tu anterior novela, te tengo que pedir una canción para quedarnos escuchando mientras leemos todos los lugares que mantuvimos en secreto.
1: Pues te recomiendo. Cualquiera de Taylor Swift, cualquiera, tienes un montón para elegir. No,
0: no, pero tienes que elegirla ah, tú. Te, tengo que elegir O si no, que la elija Connor. Tu vale. protagonista que también es fan de Taylor
1: Mira, pues diría We are never getting back together Que es la que menciona Connor en la novela Pero tiene que ser la Taylor versión, por favor Si no, no me vale
0: Vale, vale, <risa> se lo dejamos dicho a Víctor A nuestro compañero de producción Y con ella nos vamos a quedar Escuchando a Taylor Swift A leyendo a Inma Rubiales Todos los lugares que mantuvimos en secreto Editado por Planeta Muchísimas gracias por acompañarnos Nada, Ha
1: sido un auténtico
0: placer, muchas gracias a ti A ti hasta la próxima
2: Ever. I'm really gonna miss you picking fights and, and me, me falling forward screaming that I'm right and, and you would me. hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler <laughs> than mine. Ooh, 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 ooh you call me up again tonight, but ooh ooh, 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 ooh. This time I'm telling you, I'm telling you, we, we are never, ever, ever getting back together. Oh, no. like ever